0: Salve, salve, galera. Muito boa tarde. Quem fala é Júnior Saquete para mais um ciclo Siglocash, podcast onde fica por dentro tudo que acontece no mercado financeiro. Como a gente havia comentado, iam ter alguns episódios bônus e hoje será o nosso primeiro episódio bônus. Está sendo gravado dia 17 de dezembro, quinta-feira. Vai ser publicado aí nos próximos dias. Hoje temos a presença de um de uma grande celebridade, digamos, assim, no mercado financeiro. E daqui a pouco a gente vai apresentar ele, primeiro o sócio que sempre participou conosco no fechamento. Fala, Jean, tudo certo por aí? Tudo junto, tudo, tudo tranquilo, Júnior. Beleza. E, Eber, como é que está aí Itajaí?
1: Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, Júnior. Estamos aí para mais um encerramento de ano e com uma presença ilustre hoje. embora
0: Então, hoje, quem é nosso convidado, não né? Ninguém menos, né? Como a gente comentou até quando foi. Alguém ah, vai chamar para o fechamento para encerrar com chave de ouro, assim, para terminar 2020 tranquilo e começar 2021 já com, com perspectiva. Foi unanimidade. Henrique Breda, gestor do Fundo Alasco, Henrique, que é formado em engenharia, começou no mercado financeiro informalmente em pessoa física em 2002, 2005 se profissionalizou. Em 2005, 2015, desculpa, junto com Luiz Alves Pais de Barros nada menos que ele fundaram aí o fundo Alato, que quem entende um pouco de investimento, falou em Alato, todo mundo sabe que existe, cara, não, tem, não existe ninguém, qualquer pessoa que entende um pouquinho que poupança no é investimento que existe, vai conhecer o Alato. Tudo certo, Bredan?
2: tudo certo, um prazer aí o time aí da Siglo, um prazer falar com vocês, é, a gente já se falou algumas vezes, mas como podcast ainda não, então vamos é. vai ficar bom se ajudar as pessoas, estamos aqui para ajudar. Essa é a ideia. Esse ano, que não teve um ano
0: atípico, que começamos a usar o Zoom, o Zoom, o Zoom, ou o podcast, e assim, é vamos adaptar a essa metodologia e ficou até um pouco mais fácil o contato, a questão de logística, tudo tranquilo. A ideia do podcast de hoje é fazer, estamos no final do ano, falar um pouquinho do ano 2020, algumas coisas de 2021, foi um ano bem, bem desafiador para todo mundo, tivemos uma grande entrada de CPFs na Bolsa, o que que movimentou bastante o mercado financeiro e também que a gente começar a trazer conteúdo para, a pessoa ter uma noção básica sobre o que está acontecendo. Freda, eu queria saber de ti, uh, quais foram as lições que esse ano trouxe? Teve, Com certeza, nesse período, teve o maior acerto de, pô, acertei, essa foi boa de placa e teve aquela, putz, entrei errado ou fiz alguma coisa que não, que não deu muito certo. Como é que foi esse, esse ano para vocês?
2: O ano de 2020 ele vai ser marcado, com certeza, na história como um ano atípico, é, mas não tanto. Quem tem 10 anos de mercado vai, já passou por alguns eventos né, parecidos. Né? Se a gente voltar 10 anos para trás, em 2010, 2011, foi um pouco nervoso por conta dos Estados Unidos. Os Estados Unidos teve downgrade... É, isso mexeu um pouco com os mercados. Existia a conversa do Double Deep: né? os Estados Unidos iria entrar de novo numa recessão severa. Botando um pouquinho mais para trás, a gente teve 2008, 2009, com crises bem feias. E avançando um pouco o assunto: 2013, 2014, 2015 foram anos de queda na bolsa. Foi bem feio, foi um, um horror enfim, né? 36 meses ruins. Isso machuca muito. Aí depois a gente veio de uma recuperação forte, recuperação cíclica, que começou em 2016, com grandes sustos no meio do caminho, o Brexit em 2016, depois a eleição do Trump também assustou, a gente teve em 2017 o Josué Day, 2018 a gente teve greve dos caminhoneiros, deixou o mercado bem nervoso, depois no final do ano a própria eleição, 2019 também foi bem... A gente, quer me também na, em 2018, né? Ali final do ano, né? Sim. É, não teve descanso. 2019 foi trade, foi trade war. <risos> e 2020, é. É, as notícias negativas da pandemia, na minha opinião, seria algo ruim de mercado, existe incerteza. Mas a grande lição, o que me marcou foi uma grande surpresa. Eu, eu até disse esses dias numa conversa com outros amigos foi, foi a compaixão dos políticos a grande preocupação deles em salvar as vidas das pessoas e fecharam tudo esse negócio de fechar tudo fechar loja, fecha shopping obriga a fechar fábrica e aí você tem montadora obrigada da férias coletivas você passar o cadeado na porta das fábricas é, tudo claramente por conta da preocupação altruística dos políticos né? isso foi uma surpresa muito grande então isso é, provocou o que dizem bem talebiano né? isso provocou o tal do black swan foi um cisne negro, foi um susto enorme é, as reações disso são extremamente violentas, então o mercado praticamente dividiu por dois em questão de poucos dias de 120 mil pontos para 63. O dólar deu uma disparada violenta, então, no começo do ano de 4, chegou quase a flertar com 6, né? 5,90, alguma coisa assim. Os juros também foi violenta a reação dos juros. Tudo isso por uma sequência de stops, né? zeragens forçadas de fundos. A gente viu fundos gigantescos na indústria que foram praticamente liquidados, foram forçados a zerar posições, tudo isso provocou uma onda, é, uma reação nos preços extremamente rápida. Isso para a gente foi bem novo. Quando a gente traça paralelos, né, a gente olha para trás tentando achar momentos de mercado com quedas tão violentas, tão rápidas, a gente não acha. A gente já achou quedas maiores, mas que demoraram alguns anos, você ter é, tudo concentrado em duas semanas, três semanas, isso para a gente foi bem novo. Quais foram os impactos nos mais variados portfólios que a gente tem? Embora o pessoal fale ó, o Alasca, <risos> o Alasca não existe. Existe a Alasca gestora e os fundos Alasca. Só para dar um update para vocês, eu acho que a gente está batendo seis fundos de previdência, a gente tem um fundo long-only para público geral, que é o Alaska Black Institucional, então aí já dá sete fundos. Tem dois fundos BDRs, um para público é, qualificado e um geral, aí já vai para vai oito nove fundos. Tem um multimercado, Alaska Range, pouco conhecido, que está mais, tá mais dentro de casa com dinheiro de sócio, a gente está né, ganhando corpo nele para marketear mais para frente. Então, já vai para uns 10 fundos e a gente tem aí mais uns quase 10 fundos de públicos específicos, carteiras administradas e fundos exclusivos de algumas famílias. Então a gente enxerga que dentro de casa a gente vê uns 20 fundos, aí quando o pessoal fala o Alasca, eu fico com medo qual que será que é? Deve ser o pior então, numa janela de curto prazo, porque o cara tá falando do Alasca deve ser o pior então assim quando a gente separa os portfólios, aquilo que é long only, ou vamos falar assim, o fundo simples de ação puro, que é a maior parte do que a gente tem sobre administração, hoje a gente deve estar ao redor de 14 ou 15 bi sobre administração, e aproximadamente 2,4 bi é a família BDR. Então, todo o restante é long only é fundo de ação puro. Que é muito a filosofia do Luiz Alves, é, que ele fez a vida inteira e onde está a maior parte do, do patrimônio da Alaska. Nessa estratégia, onde a gente segue muito a linha do que é conhecido como velho investing, que né, é você fazer uma análise profunda do ativo, né, mergulha dentro da empresa, analisa tanto tempo quanto for necessário antes de investir, às vezes você fica dois anos, três anos investindo. Em analisando e, e, e não vira, não vira investimento. E algumas outras vezes, seis meses de estudo vira investimento. Eu tenho alguns exemplos, né? A gente ficou um ano estudando Petrobras antes de investir, depois virou o governo de Wilma Rumo demorou uma semana, é, Magazine Luiza demorou seis meses, então... Né? depende aí, esse tipo de filosofia, analisar o ativo, comprar a empresa e acompanhar e só vender se ela encarecer, isso o ano de 2020 não ensinou nada. Não, não, não estamos menosprezando o ano de 2020, mas é porque essa receita ela é velha. Essa receita velha investe começou com o Benjamin Graham e ele foi treinado na crise de 29. Então, imagina, uma filosofia que nasceu por muita influência da crise de 29, o que mais precisa acontecer para aprender alguma coisa? Ela tá muito... É bolo de fubá, é arroz, batata frita e bife. Não tem muito o que incrementar. Funciona e tá beleza, né? Alguma coisinha a gente incrementou, é... mas é mais qualitativo. Algo que a gente já carrega pra gente é esse negócio de dar muito valor para o management. Dá muito, muito valor para as pessoas que, tá... que estão na companhia, né? Isso, tanto do ponto de vista de tentar acreditar no potencial futuro daquela empresa, até para elencar riscos que podem estar uh, circundando aquela empresa. Basicamente é o seguinte, um, uma empresa que parece barata, olhando os múltiplos, fazendo conta e tal, mas se ela é gerida por um pessoal incompetente e desonesto, é melhor nem se porque vai ter problemas futuros com essa companhia. Não importa o preço-lucro, não importa o dividend yield. Por outro lado, se uma empresa tem uma aparência de ser muito cara é, pelos múltiplos, pelo valuation, se ali dentro tem um time de craques e uma filosofia de, 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 de gestão, uma cultura corporativa muito forte talvez você tenha que dar uma colher de chá e olhar com mais profundidade, porque aquele pessoal vai tirar a coelha da cartola. E aquilo que parecia caro, não é tão caro. Então, essa crise reforçou isso para a gente. Então, como que a gente torna isso de forma concreta para vocês? Então, no meio da crise, depois de seis anos olhando, a gente comprou Localize e Renner. Então, eram duas empresas que a gente sempre achava cara e sempre andava na nossa cara, né? Andando, andando, criando valor, criando valor. Quando essas ações dividiram por dois em março, a gente não perdeu tempo e colocamos para dentro dos fundos. A gente sabia que era uma oportunidade de ouro de comprar. No meio da crise, não importa se você é ação boa, ruim, large cap ou small cap, tudo cai. Né? À noite, todo gato é pardo. Então, foi a hora da gente comprar. Com relação à família dos fundos BDR, e aí tem outras coisas envolvidas, não é só seleção de empresa. Você tem a parte macro, você tem posição em câmbio, você tem posição em juros e quando você combina outras classes de ativos, você tem a interação entre eles, você tem risco combinado, você tem volatilidade, você tem chamada de margem, você tem outras coisas envolvidas, o que é comum num fundo multimercado. Nessa família de fundos, a gente mudou o que a gente vinha fazendo desde 2015. Então o Alaska Black BDR, que geralmente é o Alaska que o pessoal fala, esse é o, o Alaska, né? Esse fundo ele vai sendo, ele foi sendo alterado ao longo do tempo e eu eu acho que ele vai continuar sendo. Então ele come... ele nasceu longoni em 2012. Em 2013, com o Brasil indo para o buraco, a gente teve a necessidade de mudar o regulamento, de mudar a filosofia de não ser somente Brasil, porque aqui estava ficando muito ruim para investir. E aí a gente conseguiu em 2014 um negócio muito novo, na época a gente tornou o fundo BDR. Só que aí as pessoas não entendem, quando vem a palavra BDR no fundo, elas acham que só pode ter BDR no fundo. Não, o fundo tem a possibilidade de investir em BDR, você tem a opção de investir em BDR. E a gente utilizou isso, mais a
0: Eu sou, sou eu tô... Ficou muda Ficou mudo, Brida, só um segundinho. Voltou aqui? Voltou. 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 Estaram então, na, porque... na parte do BDL, do, das pessoas que não sabiam que era só iBDR, podia ser, podia ser só, alguma coisa
2: BDR, possivelmente. Tá, eu volto. Então, quando a gente transformou o fundo em BDR, as pessoas é, achavam que o fundo só poderia ter BDR. Era uma obrigação ter só BDR, dado que está escrito BDR no nome. Eu falei, não, isso é uma possibilidade do fundo. O fundo agora pode investir em BDRs. E a gente utilizou isso. A gente ficou com mais da metade do patrimônio em ações americanas. Os nomes como Nike, Starbucks, Disney, Colgate, Coca a gente investiu nessas companhias, era quase, quase 60%, 70% do fundo. E aí, quando a gente viu um, o Brasil é, ficando extremamente barato no final de 2015, metade para o fim de 2015, a Bolsa Brasileira estava voltando na mesma pontuação em dólares de 1997. A gente estava voltando nominalmente, sem corrigir pela inflação, 18 anos para trás. A gente resolveu comprar... 100% do patrimônio no Brasil e aí as pessoas também uma outra grande confusão né como você está comprado em Brasil significa que você apoia o presidente brasileiro né porque você está comprado no Brasil então você apoia o presidente então como a gente estava comprado 100% em Brasil em junho de 2015, e aí mais ou menos em outubro, novembro, a gente vendeu 100% de dólar, então é porque a gente apoiava a Dilma. <risos> o pessoal achava isso, não, não, não é, tem nada a ver. A gente achava o Brasil extremamente barato, apesar da Dilma, apesar do Nelson Barbosa. a gente, o público de colher de ele passa, mas o valuation é mais importante. Nem se falava a palavra impeachment, não existia isso, né? A gente achava que a Dilma ia ficar morrendo até o final do mandato dela, mas a gente não ia deixar de aproveitar aquele valuation barato no Brasil. A nossa cabeça é de 5, 6, 7 anos para frente. Né? Então, tanto faz o que estava acontecendo ali. O importante era o preço. E aí, janeiro de 2016, a gente começou a ver toda aquela tese nossa de Brasil em dólares é, muito barato, começou a ter apreciação. A Bolsa bateu 9 mil pontos... No dia 21 de janeiro começou a subir só que a gente ficou com medo de uma mudança estrutural que poderia acontecer no Brasil que era a nossa famigerada taxa de juros alta poderia ser cortada não de uma forma é, populista ou desestruturada como a gente é, chegou a cogitar na época do Tom Bini, mas de uma forma ok, né, baseado em reformas. O Temer estava dando vários indícios que ia seguir uma agenda de reforma. Começou aquele documento Ponte para o Futuro. Acho que a Ponte para o Futuro vai ser equivalente à carta aos, aos brasileiros né, de 2002 do Lula quando a gente olhar para a história e a gente falou o assim, seguinte, olha, se o juro sair desse patamar de dois dígitos, é, 14,25 na época, para é, inimagináveis sete, é, o câmbio pode subir, né? O dólar pode subir porque o carrego da moeda brasileira perde apio, né? O gringo pode trocar o real por alguma outra moeda emergente e aí a gente pode ter uma desvalorização do dólar que a gente estava vendido no dólar. Então, como que a gente faz para manter essa exposição na bolsa brasileira em dólares, a gente acredita na valorização em dólares, portanto você tem que estar comprado na bolsa e vendido no dólar, e, e com esse meio medo, essa possibilidade do dólar se, se desvalorizar por causa da queda dos juros. Ah, então vamos vender juros. Os juros, ele acaba sendo a proteção para o dólar e o dólar combinado com a bolsa é a nossa visão cíclica. E assim veio sendo feito. Né, basicamente de 2015 até janeiro de 2020 o juros foi sendo cortado de forma estrutural, então baseado em reforma, tudo certo o câmbio no Brasil ele foi sofrendo pressão então o dólar ele foi tendendo a subir apesar de 2016 e 2017 ter, ter, o real ter se valorizado o dólar caiu a gente né, existia essa, essa sombra, esse medo então, os juros pagou bastante a conta do dólar, que ficou meio de lado e até subiu no período, e as ações foram subindo e o Black foi indo muito bem. Quando chegou no olho do furacão dessa pandemia, ali em março, nada funcionou. Então, o, a bolsa desvalorizou, o dólar subiu, tudo bem, normal, isso aí acontece. Só que os juros, que era para nos proteger, na verdade, ajudou ainda a nos afundar. Quando a gente viu aquilo não, aí não é aceitável. Essa lógica nossa de 5 anos, ela tem que funcionar. Se ela não tá funcionando errado, tá a nossa forma de combinar isso. E a forma mais barata é, ao longo do tempo de você se posicionar nos ativos é vi os futuros, né? Se você quiser combinar com bolsa, então futuro de dólar, futuro de juros e tal. Só que se dá tudo errado ao mesmo tempo, fica extremamente caro. E aí era melhor você estar exposto via opção. Então você quer apostar que o dólar vai cair, você compra put de dólar. Você quer apostar que os juros vai subir, você também compra, faz opção de IDI de juros, né? Para quem não está familiarizado. O que acontece é o seguinte: se você acerta muito rápido, beleza, é muito parecido você ganhar com opções ou com futuros. Se demorar muito tempo para você acertar, via opções é pior, porque opções custa para você ficar carregando isso há algum tempo. Mas se você errar gro assim, grosseiramente, de opção é melhor, porque você só colocou em risco aquele prêmio que você gastou. Então, para gente ter ficado com futuros em março foi muito ruim. Então, o que que a gente fez a partir de março, março, abril, mais ou menos, na família BDR? Toda vez que a gente for combinar mais de uma classe de ativos a gente vai tender a utilizar mais opções do que no passado é, e é o que a gente vem fazendo então a gente passou por um período com posições zeradas somente em bolsa é, a gente saiu do dólar no 4,90 e pouco mais ou menos no 5,50, 5,40 a gente voltou na venda do dólar mas aí sem a venda dos juros o juros já não precisaria nos proteger no dólar porque o juros já tinha tombado já tinha ido para o chão então, a gente não vê necessidade de se proteger no juros por conta do câmbio. E o que passou a ser a nossa proteção no câmbio foi o conta corrente no Brasil. Quando a gente viu em abril que a, as contas externas do Brasil ficaram bem positivas, a gente já entendeu que aquele processo de saída de, de, de dólares via swap de dívida das empresas, é, o gringo saindo da dívida pública brasileira, indo para alguma outra emergente, esse efeito de saída, ele foi zerado, ele foi drasticamente diminuído. Então, a gente viu que o efeito gravitacional do campo tava, passou tá, a estar tá do nosso lado, sem a necessidade de estar tá com juros vendidos. Então, o BDR, esse ano, ele... ele trouxe lições a gente. Então, assim como lá em 2013, 2014, a gente transformou em BDR, em 2015 a gente inaugurou outras classes de ativos com juros e câmbio, em 2020 trouxe outras coisas. No caso, não foi nenhuma classe de ativo nova, mas foi mudar a forma de se expor numa classe de ativo. Então essa eu acho que foi a grande lição de 2020. Dada a velocidade da queda sem precedentes, a gente nunca tinha visto isso, então olhando em retrospectiva, os fundos que são puramente de ações praticamente recuperaram já todas as perdas de 2020 então o fundo de previdência já está meio no 0 a 0 no ano, nosso institucional deve estar tá menos 2, menos 3 por aí o BDR está devendo ainda quase 40 pontos, chegou a bater 70 de queda do ponto de mínima até agora deve estar com quase, quase 100 de alta, lá do dia 23 de março até agora. Tem uma boa conta para pagar ainda, mas tem posição para ir acertando isso com o tempo. Eu acho que quando a gente olhar para trás, daqui uns 5, 6 anos, vai ter sido um, um belo de um susto ali em 2020 uma recuperação na sequência. Né? Por isso que a gente gosta de induzir as pessoas, ou tentar forçar elas, se desse para eu forçar, eu forçava mesmo, eu usava de força bruta para obrigar elas, mas não consigo, é, eu induziria, eu tentaria convencer as pessoas a olhar fundos que são de alto risco, ou fundos com visão de longo prazo, como são os fundos de ações, é, em janelas maiores, então, se você tentar olhar é, fundos de ações de janelas de 12 meses vira uma roleta russa. Ora você vai achar o gestor um gênio, hora você vai achar ele um burro. Se você coloca em janelas um pouco mais longas, suavi... suaviza bastante isso. Então, até estava dando uma olhada aqui. A nossa pior janela de 5 anos do Black, tipo o cara que teve o azar de ficar cinco anos e sair no seu pior momento, então, o cara que saiu no dia 23 de março de 2020, né, quando a Bolsa bateu 63 mil pontos, o Black tinha tomado um tombo de 70%, o cara que saiu ali, se ele olhar uma janela de 5 anos, ainda assim ele ganhou 40%. Então, no pior momento da história do Black, ele deu 40% de retorno, enquanto o CDI tinha dado 57% no período. É, ficou um pouco abaixo do CDI, a Bolsa ficou bem pior que isso. Ainda assim ele sai com algum dinheiro no bolso, na pior janela. É o,
0: é, o, é o risco, né?
2: É, isso aí. Se o cara olhar hoje e cinco anos para trás, ele tá ganhando 284% contra CDI de 45%. Ele tá bem. O melhor momento do Black, ou seja, antes de começar a cair esse ano, e aí... Esse é um grande erro, porque o cara, ele, ele vai olhar uma única janela específica, ele vai ficar super empolgado. Então, dia 23 de janeiro desse ano, que foi a cota máxima do Black, se ele olhasse cinco anos para trás, então, 23 de janeiro de 2015 até 23 de janeiro de 2020, o fundo estava tá subindo 465% e o CDI 59%. Então, assim, só para dar uma ordem de grandeza, né para ver as magnitudes, e eu peguei justamente de propósito aqui o pior, a pior janela de 5 anos, a melhor janela de 5 anos, eu peguei a, a que a gente tem hoje. A pior é de 40%. A melhor é de 465%. A atual de 280 é uma janela meio que média. Não é algo muito, muito diferente do que, a me, do que a média de janelas móveis de 5 anos. Então... Isso para mostrar para as pessoas que mais ou menos em cinco anos você vai ter ali uma safra péssima e algumas boas. E no geral você tem um composto mais racional. Agora, olhar um ano só é, chega a ser quase uma roleta russa, então tem que tomar muito cuidado. né?
1: É uma covardia com o gestor, né?
2: Não, na verdade é com ele mesmo, o gestor vai continuar Perfeito. investido no fundo dele, o problema é com ele mesmo. É, é assim, é triste, é muito triste sei vocês soubessem a quantidade de gente que resgatou e liquidou cotas em abril ou maio. O que, que você faz com essa pessoa? O que, que ela vai fazer para recuperar perdas é, pós-Covid, de ter se empolgado ali no final de 2019, achando que o ano de 2020 vai ser do cacete. Aí ele investiu, veio o Covid resgatou tudo e saiu com 50%, 60% de prejuízo. Pra que passar e, por isso?
3: Tá entrando é, é atriz, né? Agora ele tá
2: entrando de novo. <risos> é, eu acho que assim, se você é, quer entrar em renda variável, é, que esteja uma decisão séria pra pra, e para prazos longos. Por que isso? É para você se proteger desse tipo de volatilidade, uma, uma colocando isso tentando colocar isso um pouco de uma forma um pouco mais matemática. É assim, o retorno ele se acumula ao longo do tempo, né? Então, é, eu vou falar números que estão um pouco próximo da realidade, mas sem querer é, mas a pessoa não deveria se apegar muito exatamente ao número que eu estou falando. Então, imagina mais ou menos os fundos de ações, na média, no Brasil, eles ficam gravitando, vou dar um range bem... vou dar um, né, uma amplitude bem, bem grande. Os fundos de ações ficam gravitando alguma coisa entre 13% até 20% ao ano de retorno, na média. Então, só para facilitar a conta, vamos pegar 15%. Então, na média, os fundos de ações conseguem dar mais ou menos... 15% ao ano de retorno. O que, que significa 15% ao ano? É mais ou menos você duplicar o capital a cada cinco anos. Então, passou cinco anos, você duplicou, passou cinco anos, você duplicou de novo, já deu quatro vezes, passou mais cinco anos, você duplicou de novo, então já vai para 8. aí você passou mais cinco anos, duplica de novo, você vai para 16 vezes o capital, mas passou 20 anos. Só que esse 15% é... é uma média. De retorno, né? No meio do caminho você teve altas de 50%, quedas de 20%, altas, altas de 30%, queda de 25%. E o que quer dizer isso? O retorno vai se acumulando ao longo do tempo, mas a volatilidade não. A volatilidade é, um, é uma pancada só, ela não se acumula. Então, é, se você der tempo para o retorno se acumular a volatilidade pode levar embora tudo aquilo que você ganhou né, em pouco tempo. Então, a volatilidade negativa, né, no caso, a vol para baixo, porque a vol para cima ninguém reclama, a, a queda pode limpar o que você ganhou em dois, três anos, mas a queda dificilmente limpa o que você ganhou em 10 anos, 12 anos, porque o, o, o retorno vai se acumulando. Então, é, você dar tempo é uma proteção para você mesmo, para a gente tanto faz. Eu continuo no fundo, eu estou lá desde 2012 e pretendo ficar a vida inteira. Então, é, é, o problema é de quem aperta o gatilho, né? Mas, só que o gatilho é uma arma apontada para sua cabeça, cara. Esse que é o problema. até aproveitando isso que está
3: falando agora, né? Que está é totalmente relacionado com a, com a visão, né, Visão de curto e longo prazo. Uma vez você fez uma postagem de um, de um texto no Instagram, acho que foi até você quem escreveu, eu achei fantástica a, a analogia que você é, utilizou, né, com a parte de investimento, como dirigir um carro no escuro, né, apontando as lanternas para baixo ou para frente. É isso aí. Então, conta para o chão, você está pilotando no curto prazo, né, acaba gastando mais tempo, energia para desviar os buracos, tem, tem uma, uma condução mais suave, mas que caso apareça um, um, um grande buraco na frente, vai ser muito difícil conseguir se desviar. Né? Quando você dirige com as lanternas para frente, que seria estar focado no longo prazo, você acaba passando por vários buracos, mas que as lanternas para frente dão mais condição de ver as curvas e os muros lá na frente, né? É isso fazendo isso permite você
2: fazer os ajustes na direção, né? Então até usando esse texto, é, como é que você vê a estrada para a economia brasileira em 2021? Então 2021 é um trechinho da pista. A gente olha, <risos> a gente olha cinco, seis anos para frente, né? E aí assim, é, eu poderia escolher dois tipos de abordagem tem uma típica que a maioria das pessoas usa e tem uma que a gente gosta mais típica, eu poderia falar para você mais ou menos da agenda do congresso para o ano que vem, reforma tributária, isso pode ser bom para o mercado, por outro lado existem negociações aí em torno do teto, a gente vê declarações né, desencontradas do, do presidente ou de um outro um, um, um profissional importante aí no governo no, ou no legislativo, e se a gente romper o teto, pode ser muito ruim para o mercado. Ou seja, eu posso discorrer sobre as coisas que estão no radar de 2021 e daí tentar é, inferir alguma coisa para a bolsa. Ou eu posso usar uma outra abordagem que é a que a gente gosta mais. A gente olha o seguinte, é... e tá, tá, felizmente uma ótima notícia isso, o Howard Marks está tá em voga, né? muita gente tem falado, tem um livro agora traduzido bem bacana, e ele cita a questão dos ciclos econômicos, né? E isso se traduz muito nos ciclos de mercado também. Quando você olha a história do Brasil e o que acontece com a Bolsa, é, não é muito estranho de você olhar para trás o que está que acontecendo. Então, você tem períodos de expansão muito violenta da bolsa brasileira, então os se sobem mesmo com força, intercalados por períodos de queda bem forte também, quase que uma senoide, um gráfico uma, né, de ondas perfeito. Então se você pega os ciclos de alto que a gente teve, as altas em dólares foram bem violentas, então de 65 a 71 a gente subiu 29 vezes, Olha que interessante, 29 vezes, as pessoas não têm noção um pouco o que que é, né? 5%, 40% de alta ou de queda parece bastante, eu tô falando de 2.900% em dólares, né? Deu 29 vezes, de 65 a 71, de 83 a 86 deu 15 vezes, de 91 a 97 deu 34 vezes, foi o maior bull market no Brasil. Também foi o mais violento no meio do caminho. Teve quedas de 60% no meio do caminho, quedas de 40%. Aí, 2002 a 2008, o ciclo de commodities mais recente, a gente deu 20 vezes. E nesse ciclo de alta, que para gente começou no janeiro de 2016, iria ter aí os seus 7, 8 anos típicos pela frente. É, ele teve uma bela de uma interrupção em 2020. É, só que essa interrupção, é, na verdade, barrigou para frente esse ciclo de alta. Ele não foi interrompido. O que, que acontece no ciclo de alta? Por que, que a bolsa está subindo né, nesses anos todos? Porque o lucro das empresas está subindo. Então, você vê os índices acompanham o lucro das empresas. Não tem muita mágica. O lucro da empresa sobe ao longo dos trimestres ou dos anos, os preços vão acompanhando, não todas exatamente, você tem algumas bolhas isoladas, então a, as ações do, do, do Ike subiram sem as empresas dar lucro algumas ações não sobem é, apesar do lucro da companhia estar subindo, mas isso depois se conserta com o tempo, tanto a bolha quebra quanto aquela ação que fica barata por muito tempo, ela corrige Eu acho que uma uma ação que está corrigindo é a Vale, para cima, né? o lucro estava muito forte, a ação não andava, agora está indo. Mas no geral, no agregado, os índices inteiros, quando você soma todas essas carteiras, elas respeitam bastante essa regra de o índice sobe porque o lucro das companhias está subindo. E o que, que faz o lucro das empresas subir? Né? Aí você começa, então vamos achar na razão fundamental. O que que faz o lucro das companhias subirem? É uma, o que faz subir é uma combinação de ganho de, de mercado dessas empresas que compõem a bolsa, o índice, que é um grupo específico de empresa, elas são líderes setoriais, empresas muito grandes, não é todas as empresas brasileiras que são listadas, né? tem mais de 8 milhões de CLPJs no Brasil, empresas listadas tem 400, empresas que negociam são 200 empresas que estão no índice é 70 tipo, não é nada então uma combinação de grande mercado dessas empresas com melhora da economia sem sombra de dúvida, depende de uma melhora da economia e o que está que acontecendo de 2016 2017 para cá tem acontecido uma melhora cíclica da economia brasileira com exceção de 2020, com uma pancada forte para trás praticamente em todos os países. Mas se você tirar aqueles dois trimestres ali desesperadores né, de 2020, ou um pedacinho do primeiro e principalmente do segundo trimestre, todo mês a gente está vendo uma melhora no Caged, uma melhora no nível de emprego e uma melhora sequencial no PIB. Essa melhora ela vai jogando cada vez mais pessoas para dentro do mercado de trabalho. A hora que você tira uma pessoa do desemprego, ela começa a receber um salário, ela começa a colocar suas contas em dia, então ela paga dívida, ela volta a consumir, ela voltando a consumir você tem maior faturamento das companhias, né? você tem maior geração de caixa das empresas, elas começam a investir novamente expandir loja, expandir fábrica, isso você tem um, um quase que uma profecia autorrealizável, né? mais contratação, mais aceleração da economia e tal. Só que a gente precisa, o Brasil precisa e depende de um input externo importante. O Brasil, não tem poupança suficiente, é, seja para investir ou, ou é, para tocar os projetos grandes do Brasil, a gente precisa acessar poupança externa, a gente precisa de um fluxo de capital externo. E coincidentemente, quase que cravou década redonda. Ao longo do tempo, as décadas vão se alternando né, entre é, o que acontece com o fluxo de capital. Então, dá dar um exemplo bem simples, é, tentando deixar bem, bem fácil de entender. Basicamente, existe um grande fluxo de capital no mundo, uma grande correnteza que, de, de dólares, né? Ou o capital, ele volta para o centro do mundo, ele volta para os Estados Unidos e para países é, desenvolvidos. e Quando o mundo está mais incerto ou quando existe mais aversão a risco, o dinheiro volta para o dólar, volta para ficar em caixa ou vai para os Estados Unidos. Ou o mundo começa a ficar mais propenso a tomar risco, seja porque os Estados Unidos já cansou de crescer, ou porque emerging markets ficou muito barato, e aí você tem a reversão desse ciclo. E aí o dinheiro começa a sair do centro do mundo e começa a ir para os mercados emergentes. Se você olhar o começo dos anos 2000, quando você teve aquela década de 90 fortíssima para os Estados Unidos, foi espetacular e culminou com a bolha da internet, e no caso dos emergentes, culminou com a quebradeira dos emergentes, na década seguinte, reverteu. Então, você teve, no começo dos anos 2000, né, de 2000 até 2010, arredondando, você teve muito dinheiro indo para os emergentes, e o dinheiro saindo dos, dos países de centro, saindo dos Estados Unidos. E culminou é, no, no reverso do final da década de 90. A década de 90, o que, que era? Final da década de 90, Emerging Markets é podre, Estados Unidos é top, né? Virou uma bolha, né? estourou, aí inverteu. O que aconteceu em 2010, 2011? O papo era, Estados Unidos é podre, Double dip e Emerging Markets estão decoupling, estão se desacoplando e estão virando safe haven. Né? Não deu outro, estourou, estourou Emerging Markets, que era o final da história de Emerging Markets e era o começo da história americana de novo. E aí você teve, de 2011, com um downgrade dos Estados Unidos até 2020, aí, na minha opinião, uma subida espetacular dos Estados Unidos e um declínio do Emerging Markets. Para mim, a marcação agora foi eleição americana e agora vai inverter. Eu acredito que essa, essa década que vem pela frente, de 2020 a 2030, é, é a década de Emerging Markets. E começa a ficar uma década cansada para os Estados Unidos. Está tudo já bem caro, está tudo super inflado, está tudo muito bem nos Estados Unidos. Inclusive o dólar está muito caro, então isso cansa. Isso fica difícil para você ganhar a partir daí. E quando virou viramos a página da eleição americana, foi um marco. E tanto faz, se fosse o Trump que ia ganhar ou se, ou se fosse o Biden... Eu até escrevi no Twitter, brincando, né que um cara perguntou para mim assim, pô, Breda, quando é, que mercado, quando é que você acha que o mercado vai voltar a andar? Eu falei assim, ó, depois da eleição americana. E aí ele perguntou assim para mim, pô, mas se der o Biden? Não, eu acho que o mercado anda no Brasil. Tá, mas se não der o Biden, se der o Trump? Eu também acho que anda. Falei, mas como assim? É só virar a página? Eu falei, ah, é igual o Chicó, né? Do Alda com a PDC. Eu não sei, só sei que é assim. Tirou da frente o evento, <risos> anda. E e você vê que o mês passado entrou 30 bi na Bolsa Brasileira e ninguém explica direito o porquê. Não tem nada a ver com o Bolsonaro, não tem nada a ver com o Kets, não tem nada a ver com o Maia, a gente não aprovou nenhuma reforma, não tem nada a ver com a gente. O dinheiro entrou aqui por quê? Porque o Brasil, de repente, ficou bonito? Ou porque, de repente, o Estado Unidos ficou feio? Não, o, suco, o ciclo se reverte, ele não é eterno, o Estado Unidos não vai crescer para sempre... O S&P não vai numa linha reta para 5 mil pontos, o Brasil não vai ficar de lado, não vai ficar afundando eternamente. Aqui ficou barato, a moeda ficou competitiva, e aí o, o dólar começa a procurar outros lugares para poder ter retorno. Por acaso, o Brasil é um barquinho pequenininho e irrelevante nessa história, não tem nada a ver com o Brasil também, não tem mérito nenhum nosso, absolutamente nada. Simplesmente começou a vir dinheiro para cá, assim como está vindo todo dia na Bolsa. E isso ajuda a completar a história do ciclo. Isso vira uma profecia autorrealizável. Quando esse dinheiro vem para cá, isso viabiliza IPOs. Então, essas ofertas de ações de empresa, é, o cara capta na bolsa um BI, 2 B majoritariamente de green. Esse dinheiro pula dentro do caixa da companhia, que acabou de listar as ações essa empresa vai comprar terreno, vai construir, vai fazer um galpão logístico a mais, vai fazer mais uma fábrica, mais um shopping, mais lojas, contrata a gente, contrata mão de obra, contrata pedreiro, peão, é, vendedor, contrata tudo. Então isso aí ajuda a puxar a economia. E vai ter um, uma bucha, né, uma esponja que vai absorver muito capital no Brasil, na minha opinião, que são os projetos do ministro Tarcísio acho que 2019, 2020, é, foram anos de, de começar a colocar muito projeto, muita, muito edital de licitação de pé, e eu acho que a gente vai ver uma enxurrada em 2021, 2022, de desestatizações, concessão, é, privatização de aeroporto, a gente vai ver muita coisa, e aí isso atrai capital, esse dinheiro entra num aeroporto, ele vai ser obrigado a reformar alguma coisa, a estender mais berços, esse tipo de coisa, isso puxa a indústria de cimento, puxa a indústria de aço, a Gerdau começa a vender mais, ela entra com o terceiro turno, contrata a gente, e dali a pouco esse cara que recebeu um salário a mais Compra uma TVzinha a mais lá no site da Magalu, a Magalu continua vendendo no e-commerce e a roda gira. Então Bom, assim. Ô, Breda, é um pouquinho assim, engraçado essa escalonar a economia
0: inteira. Assim, desde o princípio básico comprar numa loja, num comércio, como ele chega lá no final como esse dinheiro retorna. É, eu acho que fica mais fácil todo mundo entender como funciona a economia o pessoal fala, ah, bolso de porquê, por que que subiu, o que, é que acontece? Então, está falando desde quando comprar alguma coisa, por exemplo, no um Magazine Luiza, no site, de comprar no site concorrente. Comprou ali, ah, a ação sobe, contata a gente, abre loja. Eu acho muito interessante explicar essa, essa economia bem detalhada. Assim. É,
2: isso daí, na verdade, é o jeito que a gente vê a... a... A, a, a máquina da, da economia trabalhando ao longo do tempo só que é uma máquina que aos olhos das pessoas ela trabalha em câmera lenta, né? ela vai girando um pouquinho por dia né? as pessoas não vão percebendo só que quando você olha pro retrovisor 10, 15 anos, fez todo sentido aí foi um filme rápido porque o que acaba atraindo muito a atenção das pessoas é o trade, né? é a variação diária, é, é aquela declaração desastrosa de algum político que faz a Bolsa sofrer. Então o cara acha que a política determina a Bolsa. Só que quando você olha em prazos mais longos, não. Né? O que determina a Bolsa é essa, essa máquina econômica trabalhando ao longo do tempo. Então, quando a gente... Coloca em perspectiva esses fatores da recuperação cíclica da Bolsa Brasileira. É, por questões inerciais, a gente precisa começar a crescer. As, as, as pessoas se esquecem que as companhias as companhias não estão lá paradas. Então, assim, vai conversar dentro da Gerdau, da Vale, da Magazine, vai ver a Clabin, né? vai dentro da empresa de shopping Aliança Sonai os caras estão trabalhando que nem louco cortando o custo, reestruturando o negócio, contrata a Ben Company contrata a Falcone reestrutura um business, vende negócio que não é core, renegocia dívida é, lança o um projeto de transformação digital fecha campus contrata empresa para é, melhorar alguma coisa faz um M&A, então são organismos vivos que, que estão se adaptando e estão se preparando para ganhar dinheiro. Então são executivos bons, uns caras que não, que não nasceram ontem. O pessoal está lá com uma missão clara de fazer o negócio girar e dar grana. Então as pessoas estão lá, trabalhando e se adaptando. Quanto mais duro for o ambiente econômico, mais essas pessoas se esforçam. Por tipo que pareça, os executivos só tomam atitudes drásticas quando o ambiente está drástico se tá tudo muito fácil, meio que o pessoal não se mexe, né? Então, o próprio ambiente conturbado do Brasil faz com que as empresas se preparem para a porrada que vai vir na frente. Então, é, chega em algum momento onde até num ambiente ruim as empresas começam a dar dinheiro. Então vou dar um exemplo muito tangível para as pessoas. A margem bruta da Petrobras em 2007 e no começo de 2008 portanto antes da queda da, da Lima Brothers, quando a gente tinha petróleo a 100, 140 dólares, ou seja, altíssimo perto de hoje, a margem bruta da Petrobras era 38%, em torno de 38% a 39%. Margem bruta não tem frescura, é o quanto custa para produzir e tirar petróleo debaixo da terra. É o quanto custa, o quanto preço que você vende e acabou. Quanto que foi a margem bruta da Petrobras em 2019 com petróleo muito mais baixo? 38. Os mesmos 38%. O que quer dizer isso? A Petrobras vendendo petróleo muito mais barato, ela fez a mesma margem? Ela ganhou eficiência, né? ela ganhou é, ela melhorias, o pessoal gestão. aprendeu gestão, produtividade... É, aí eu te pergunto, o que, que vai acontecer com a margem bruta da Petrobras se por acaso, somente por acaso, o petróleo voltar para 100 dólares? Imagina para onde vai essa margem bruta. Então, assim, as empresas, obviamente, as boas empresas, e dá para dizer que a Bolsa Brasileira, no geral, é onde, tá, é onde estão as boas empresas, que são as líderes, são as grandes e tal essas empresas são organismos vivos que estão se adaptando ao longo do, ao longo do tempo e nada torna uma empresa é, melhor do que um ambiente ruim um ambiente ruim torna uma empresa muito boa é, e o darwinismo é muito forte né? uma ou outra fica pelo meio do caminho mas quem sobra, sobra muito mais forte
1: e então... quando a gente fala em bolsa né? a gente fala em grandes empresas então a gente gosta muito de comentar principalmente no escritório que numa crise é muito mais fácil o pequeno quebrado que o grande, né? Sem então dúvida. a gente vê esse valor aí ao longo do tempo nessa 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 perspectiva.
2: Então o que que a gente acredita? Nos anos que vêm pela frente, é, pelo menos 5, 6 anos, o fluxo vai ser favorável aos mercados emergentes, consequentemente ao Brasil, e nos últimos dez anos foi desfavorável. É, o preço das commodities a gente acha que está num mercado de alta, de subida de preço enquanto nos últimos anos foi mercado de queda de preço das commodities o Brasil, ele está endereçando os problemas, fazendo reformas, enquanto no Brasil de Dilma a gente estava criando problemas, criando subsídio para as empresas hoje a a gente acha que as empresas que estão na Bolsa estão mais bem preparadas para ganhar dinheiro do que as empresas de 10 anos atrás. E tem duas coisas muito interessantes para quem produz no Brasil, empresa, né? Quem trabalha aqui, tem custo de mão de obra aqui, toma crédito aqui, paga as contas aqui no Brasil. A nossa moeda está barata, ou seja, o real está competitivo e 10 anos atrás não estava. Tanto que o Mantega falava do currency war, né? Ou seja, o pessoal estava desvalorizando as moedas e o Brasil ficando excessivamente caro. Tanto que foi ali que a gente começou a construir a reserva cambial nossa. A gente usou o real caro para comprar dólar. Então, a gente tem a moeda competitiva hoje e a gente tem os juros competitivos. Esse CDI de 2%, que eu acho que nos próximos anos pode voltar aí para 5, tranquilamente, 5, 6%. É, e que tanto faz, né? para quem investe em ações, 2, 4, 5, 6 é tudo zero. Isso é irrelevante é, no mundo da vida de ninguém na renda variável. Mas essa realidade de juros mais competitivo com o real mais barato, mais competitivo, com fluxo ajudando o emergente de março ao invés de atrapalhando, subida de preços de commodity e uh, o Brasil com um, um clima muito mais... É, de passar para a iniciativa privada, alocação de capital, ao invés de restatizar e pegar o Estado vai pegar para si as rédeas da economia, né? Ou seja, a gente vai ver leilões, licitação, PPI, esse tipo de coisa. Eu acho que quando a gente coloca tudo isso no liquidificador, o resultado dá para ser muito bom. Assim, é comparável ao que a gente viu na, na década de 2000, né? É, só que vai ter algumas diferenças setoriais. Não tinha e-commerce, né? agora tem. Talvez a gente não tenha a mesma força das commodities lá atrás. A urbanização da China foi muito mais forte lá atrás do que talvez hoje. Mas o Brasil tem, tem setor para todos os gostos aí, né? Acho que no geral vai ser muito bom. Eu de bola. É, Breda, eu queria fazer uma
1: pergunta. É, assim a gente viu que nesse ano de pandemia aí há vários e praticamente todo mundo é, promoveu uma injeção de liquidez uma é, a gente pode a gente pode observar que tem um dado que diz que 20% do dólar foi emitido nesse ano no, no mundo inteiro então o Brasil foi um mesmo que se endividou bastante, aumentou a dívida. Você acha que o Brasil, tanto quanto o Brasil, tanto quanto o mundo, vai ter gasto para pagar essa conta? Claro que cada caso é um caso, né? Mas assim, a gente vê que no Brasil, se tudo isso que você acabou de falar der certo, com certeza a gente vai ter é, um progresso aí. Mas você acha que o mundo não pode sofrer com isso, com essa injeção? Claro que os ativos vão subir de valor e, e você acha que isso pode atrapalhar de alguma forma o nosso médio e longo prazo aí?
2: Olha, eu acho que todos nós aqui vamos morrer e não vamos ver nenhum país pagar suas contas. Eu acho que os países só rolam. As dívidas crescem, o Japão nunca pagou a dívida dele, os Estados Unidos nunca pagou a dívida dele o Brasil nunca vai pagar sua dívida. A gente só rola. Então a gente vai mantendo um certo nível de confiança, um certo, né? porque tem quem desconfia e eu não tiro a razão, a gente mantém um certo nível de confiança e vai rolando essa dívida, né? É, acho que a grande questão nesse sentido é quais são os efeitos colaterais dessa emissão de dinheiro gigantesca que a gente tem visto cada vez mais. Desde 1971, quando, quando a gente acabou com o padrão ouro no dólar, o mundo veio se endividando cada vez mais, acelerou forte, por conta da, da crise do subprime, e agora a gente engatou uma quinta marcha aí no print money. E eu acho que não, não vai parar. É, é, os governos, as soberanias gostaram muito desse esquema. É um esquema extremamente lucrativo, que você imprime dinheiro é, pra caramba, você injeta, como um governante, você injeta dinheiro onde você bem entender. Então com o pretexto de too big to fail ou de ajudar a economia você consegue imprimir trilhões de dólares, ninguém tem ideia do que é um trilhão de dólares, a gente não tem ideia do que é um trilhão, né? então é dinheiro pra caramba eles injetam da forma que quiser em quem quiser né? e ninguém vai reclamar porque é, é, é um grande Silvio Santos né? quem quer dinheiro, ninguém reclama né? então o dinheiro flui para banco flui pra empresa e tal é, isso daí acaba provocando em certa medida é, um aumento grande no preço dos ativos isso satisfaz bastante o investidor e as pessoas, o preço sobe qual que seria o problema o grande problema disso? Você gerar inflação é, isso, inflação derruba o governo no mundo. Então, inflação é um problema só que que inflação? A inflação do supermercado, é o tomate, o quilo do feijão, a mensalidade o arroz, tomada, o, é o arroz, a mensalidade da, da passagem de ônibus, essa é a inflação que incomoda as pessoas. A inflação de ativos não incomoda, a princípio. né E o que está tendo, na minha opinião, é uma inflação de ativos. E dá para você imaginar de uma forma bem simplificada como isso acontece. Então a gente tem aí o exemplo do SoftBank, né? Aquele fundo gigantesco do japonês lá que tem bilhões de dólares e ele investe em companhias de tecnologia, startups. É, eu vou falar nomes que são conhecidos para as pessoas, mas não sei exatamente se o SoftBank investe nelas, mas só para o pessoal ter alguns nomes que são conhecidos. Então o SoftBank investe no rap no iFood, é, empresas de, de so né, mídia social, fintechs, que que o que, que, que isso acaba provocando? Uma fintech, ou uma startup, ou uma empresa de tecnologia, uma empresa de logística nova, ela só cresce se ela te oferecer alguma vantagem, se você achar que é melhor você comprar via o Rapp e o iFood do que você ir direto no restaurante e tal. Em essência, para você, só é vantagem se você está economizando alguma grana, se o seu custo de vida ou o seu custo de consumo está caindo. Então, o que, que essa injeção de dinheiro que vai dentro dos fundos acaba provocando? Acaba provocando até uma certa deflação na ponta. Você tem mais concorrência, você tem mais oferta de produtos e serviços, o que faz cair basicamente o seu custo de vida. Aí você fala, pô, mas que estranho, né? Imprimiram o dinheiro, jogaram dentro de um fundo e baixou o custo de vida. Cadê a inflação? Pô, a inflação tá na própria fintech. Uma empresa que acha que não era para valer nada, tá valendo 10 bilhões de dólar, 20 bilhões de dólar. Algumas vão dar errado. WeWork não funcionou, mas várias outras estão funcionando. Então você tem inflação de ativos. A impressão de dinheiro inflaciona os ativos. isso, em certa medida acaba escorregando para várias coisas. É, para imóvel em Londres, para o Bitcoin, para as ações americanas. É, é tanto dinheiro impresso que os ativos, de forma geral, acabam se valorizando em dinheiro, né? A cotação em dinheiro. Então a gente usa uma régua como se fosse uma régua justa e inviolável, né? O dinheiro. Mas não é. Ele é manipulado. Então, em essência, você não sabe falar assim você não consegue dizer se é o S&P que está indo para cima ou o dólar para baixo, é o Bitcoin que está se valorizando ou são as moedas é, papel moeda que está desvalorizando, é sempre uma dupla, né? algo cotado em, outro, em, outro, em outra coisa então isso, aí eu vou falar do meu maior medo, tá? isso aí para mim eu não sei resolver isso na minha cabeça é, essa impressão de dinheiro vai só aumentar porque o pessoal está gostando da história isso está provocando inflação de ativos, no Brasil ainda não, ainda não teve porque o nossos juros eram muito alto. com juros baixos acho que agora a gente vai entrar nessa ciranda de aumento de ativos. Ativos de forma geral, bolsa, ações, fundo imobiliário, terra no Mato Grosso, laje corporativa, imóvel, second home, tudo. Isso vai causar e já está causando uma certa insatisfação em algumas pessoas. Então quando a gente vê Black Lives Matter, sabe, essas coisas, essa insatisfação, quebradeira em alguns lugares, o cara tá puto e não sabe direito porque que ele tá puto, ele tá bravo, ele tá tá, tá, tá esquisito, é uma sensação ruim que tá no ar, e na verdade essa sensação ruim é porque o poder de compra dele de uma casa, de um carro, ele não consegue... E você vê casos do tipo Estrúxulos, lá no Vale do Silício onde o cara se forma no MIT, vai trabalhar no Google, o cara é bem formado, ele acabou de se formar e tem um student loan lá de 200 mil dólares para pagar, ou 100 mil dólares, ele tem uma dívida. Ele se forma e tem uma dívida. E aí ele vai trabalhar no Google, ele toma café da manhã no Google, almoça no Google, toma banho no Google, sai do Google à noite, dorme no carro... E volta a trabalhar no Google, porque ele não consegue comprar uma casa. Tem alguns casos esquisitos desses já no Brasil, em faculdade top aqui. Mas você fala, Pô, por que o cara não compra uma casa? Não consegue? Não dá. O preço da casa subiu, a inflação tá lá. Ele compra um monte de coisa no mercado. Ele compra um engradado de Heineken com sobra, mas a casa ele não compra. Isso vai gerando uma certa insatisfação. Agora imagina quem tem uma renda meio baixa. Bom, como é que você faz para manter essa ciranda? Você tem que acalmar os ânimos de quem não está conseguindo ter ativo tal. Então o que está que sendo. É, qual, o que está que em gestação nas universidades, né, os papers, de economistas, qual que é o grande tema que está sendo é, escrito ou, ou bem badalado ultimamente? É o tal da renda mínima renda mínima universal, renda cidadã no Brasil, bolsas famílias ou qualquer coisa que seja lá nos Estados Unidos ou na Dinamarca, você mandar um cheque de mil dólares, né, para as pessoas, na minha opinião, entre aspas, é um grande cala-boca para o cara ficar quietinho, não ficar bravo com o sistema, né? Então ele fica, né? Ele fica meio que escravo dessa dessa renda enquanto a ciranda vai girando. Ele mal sabe que o dinheiro não cria valor de lugar nenhum. Simplesmente ele tá, o governo está cobrando imposto do arroz dele no supermercado e dá esse dinheiro para ele na forma de renda mínima. Ele acho que o governo é bonzinho, mas é uma transferência dele mesmo. Para manter esse esquema de impressão de dinheiro e inflação de ativos. Então, é, eu acho que toda essa impressão de dinheiro não vai provocar, pelo menos no curto prazo, a gente não vê sinais nenhum, não vai provocar nenhuma explosão de, de, de inflação daquela bem conhecida por nós, né aquela do supermercado, aquela que traz satisfação para as pessoas. Mas a inflação de ativos, ela vai provocar, ela está provocando. E o que, que você faz com essa informação? Se estiver certo, o que, que você faz? Acho que a única coisa que eu consigo pensar, e eu falo, eu falo para a minha família e eu faço para mim mesmo, então, usando aquela frase, ninguém solta a mão de ninguém, né? Eu não largo os meus ativos nem a pau, eu não acumulo dinheiro, eu acumulo ação, acumulo ativo, porque o dinheiro, na minha opinião, está cada vez mais desonesto. Para mim é muito mais honesto uma carteira de ações é, de empresas que geram renda e que crescem em geração de caixa, eu acho muito mais honesto. É uma preservação de valor muito mais firme do que acumular dinheiro em banco ou acumular papel moeda. Então, eu recomendo para as pessoas assim, mais próximas minhas, o pessoal que eu, que eu quero cuidar mesmo, é o seguinte. Tenha a sua reserva financeira, porque você precisa. É, você vai ter intercorrência médica você tem escola de filho para pagar você tem os seus compromissos e você não pode abusar reserva financeira pode ser até dinheiro na gaveta não brinca com isso tudo que não for reserva financeira tenta espalhar numa carteira de ativos de sua preferência ativos produtivos, ativos reais é, porque esse negócio vai subir aí, está subindo no mundo inteiro e eu acho que o Brasil ficou um pouco de fora disso, porque o nosso CD era muito alto, mas acho que agora a gente vai entrar nessa ciranda aí também.
3: Excelente essa, essa tua colocação, no Até a próxima pergunta que eu quero te fazer, acho que tu já respondeu uma, uma parte dela, mas até tirando todos os desafios, né? Que, que vocês aí da, da Alaska passaram esse ano, acho que o ano de 2020 foi um ano de, de, de muito aprendizado,
2: mas olhando para 2021, né,
3: quais seriam os conselhos que você dá para quem está querendo começar a investir e para quem já está no mercado, começou a investir agora, né?
2: Eu acho que assim, é, eu colocaria o assunto investir em ações, pode ser tanto em ações diretamente ou em veículos de ações, no caso do fundo tanto faz é, eu, colocaria, eu colocaria essa decisão na mesma classe de decisões que eu chamaria de decisões importantes da vida então é, por exemplo vou casar ou não vou casar? vou ter filho ou não? Né? que curso eu vou fazer na faculdade? eu vou ser arquiteto Vou fazer música? ou quero seguir o que eu acho que é o meu dom, que é medicina, né? Esses tipos de decisões, que eu vou chamar bem simples, bem simplificadamente, que eu... decisões importantes da vida, né? É... São decisões que requerem muito exame de consciência, muito compromisso seu. Você não consegue dar um deleta, um cancela tão fácil, né? Você até consegue, mas é complicado. Então, você casou, vou voltar atrás. putz, cara, vai ser complicado para você. Divórcio não é moleza. É, ah, tive um filho, cancela. putz, cara, não dá, cara. Né? <risos> não, não faz isso. É, e depende de é, ti, né? <risos> é, então assim, ah, entrei na renda variável aqui com todo o meu patrimônio, passou cinco meses, eu quero cair fora, tô fora. Não faça isso. Então, eu colocaria na classe de decisões difíceis, decisões que precisam de muito exame de consciência. Por que exame de consciência? Porque a primeira coisa que você tem que fazer é se conhecer. Se você não se conhece direito, entrou em renda variável, perdeu. Você já perdeu. Você não sabe o quanto que você suporta de dor, você não sabe o seu nível de paciência, o quanto que você tem de disciplina, você precisa se conhecer antes. É, Como uma decisão muito difícil vale a pena você conversar com quem entende mais do assunto. Então, antes de casar, conversa com os caras que são casados, né? dá uma olhada na vida de, de casado, pra você ver como é que é. Vê se você quer isso mesmo vem, pra você. Vem que, vem que tá quente. É, conversa. É, é. Você quer fazer arquitetura? é Conversa com o arquiteto, para você ver como que o começo é pancada. Quantos anos de projetista, ali que você vai ter antes de começar a assinar alguma coisa, né? quer investir, converse com o pessoal da Siglo, vai lá, pergunta como é que é mesmo, assim, vê como é que é renda variável, dá uma olhadinha na cota do Alasca para você ver a vertigem que é isso daí, né, <risos> antes de você entrar. Então, você tem que se conhecer e conversar com outras pessoas que conhecem mais do que você sobre o assunto. Depois que você começa a se convencer de que você quer mesmo não, quero casar, quero, quero casar, ou quero ter filho, não, quero fazer medicina, ou não, vou entrar no Alasca, ou não, vou comprar vale. Depois que você fez isso, estabeleça um, um, alguns pontos importantes, né? É, algumas coisas que, quando você tiver com a cabeça fria, antes de você passar pelas dificuldades, você já consegue colocar isso no papel para seguir. Ah, se a bolsa cair, eu vou comprar, se a bolsa ficar muito cara, eu não vou me empolgar. Né? Escreve lá para você, quando chegar o momento, você não incorrer no erro. Né? Ou ah, eu vou entrar no curso de medicina e falar, eu estou ciente que só vou começar a ganhar dinheiro no sétimo ano, então, sei lá, você precisa escrever algumas coisas, porque quando começar a vir a dificuldade, para você não dar para trás, para você lembrar do compromisso que você selou com você mesmo, então quem está querendo entrar em renda variável em 2021, primeiro é legal estudar bastante o assunto conversar com as pessoas e se decidir entrar mesmo, que seja um, um compromisso de pelo menos 10 anos, uma cabeça de ter que, ter que passar de 2031, Isso não é para entrar para pouco tempo. E uma coisa eu digo, se você não gastar tempo para estudar renda variável agora, inevitavelmente você vai ser forçado a estudar depois brasileiro não aloca em renda variável. É uma minoria e o mundo civilizado aloca bastante. Por quê? Porque esse é o jeito normal civilizado de você estocar horas de trabalho seu. Você vai estocar horas de trabalho o quê? Em barras, totalmente em barras de ouro na sua casa? Não. Não, não dá para colocar tudo isso na sua casa. Não é mais... Né? Talvez ali no Velho Oeste fosse uma maneira eficaz, mas né? tendo que defender com muita bala que você tem, mas é, hoje não é muito assim. Não. Ah, eu vou colocar tudo no CDI. Olha, cara, no um CDI de 12%, 13%, juro real de 6,7%, acho que é legal. Agora, esse CDI que está se desenhando aí, o mundo não faz isso. Né? Ah, eu vou colocar tudo em ações, também não. Também não, não é muito legal fazer tudo isso, mas uma parcela maior que zero, bem maior que zero, é normal ter no mundo. Então, se você vai acabar tendo, é melhor você estudar já, para ontem. Quanto antes, melhor. Porque você vai passar pelas dores de estar alocado em renda variável. Vai ver oscilar, vai ver cair, você vai ter que tentar entender por que está que caindo você vai começar a entender que é melhor você comprar quando está negativo do que comprar quando está lá em cima, então quanto antes você estudar essas coisas, melhor agora, eu acho que a gente vai enfrentar bons anos pela frente aí assim acho que a gente vai ter um time bom para isso também é, não adiantou muito fazer essa previsão para 2020, né então é muito difícil fazer essa previsão para 2021 mas eu honestamente acho que vai ser também
0: Bebé. A gente tem sempre uma brincadeira aqui no, no final de podcast A gente chuta aí Quanto é que vai chegar o, o Ibovespa na próxima semana Que está na sexta-feira o fechamento Mas agora fazer um bolo, É um bolo que ninguém aposta nada ainda assim, A gente está tomando Dois tomando vezes negócio A a fazer um mercado mais amplo Desse golão Mas a ideia agora é o dia 30 de dezembro. Eu vou começar com a minha aposta, para chegar na tua no final, para dizer, ah, foi influenciado pelo que ele falou. Então,
2: cada um vai falar e a tua fica no final. Pra... Só, só, só para não saber dele, eu já acertei duas semanas seguidas. <risos> Pô, você precisa começar a me falar, então. <risos> Olha, é só pra receber, eu falar eu lá, que receber me já no é.
0: É... Eu, acho, eu acho que a gente vai dar mais, um, mais uma subida agora, mais um ralizinho, vai encostar. Eu sou esperançoso, eu queria romper a máxima que teve esse ano no dia 23 ali, que foi é, 19,385, se não me engano. Eu vou achar que a gente vai terminar um pouquinho acima de 120 no, no dia 30 de dezembro. Só que aí, Jean, o que tu acha? Eu também ia, ia dar
3: essa mesma, esse mesmo palpite aí, que ele vai encostar no 120. Até o dia
1: 30. Ever? É, eu vou. Hoje, ó, hoje nós estamos em 118,400 agora, então acho que um 119,5 tá bom, só para romper o. 119,5, Só para romper o do ano. Agora,
2: vamos ver se o... quem é que vai acertar isso, tá vendo? É, é a última cotação do ano, certo? Isso, a última cotação. <risos> Então eu vou ficar no 1, 2, 3, 123 mil.
1: Agora nós gastamos. Agora eu
2: <risos> A gente. Sim, nós gente é. todo mundo. É, sobe rapidinho. Quando tem que subir, cara, ninguém segura, não, cara. É, é... Como que é? Não, não posso falar tudo aqui, né? O fogo morro <risos> acima. E Bovespa, quando quer subir, ninguém segura. Pronto, tá bom. <risos> é verdade.
0: É, eu queria é. finalizar aqui, agradecer a presença do nosso podcast, a gente foi um pouquinho mais do que esperado que a comentado, mas como sempre é uma aula, assim. vontade de pegar assim, vamos visitar o primeiro cliente hoje que tá vindo de banco, só conhece poupança CDB, ó, é o seguinte, esse podcast de uma hora, se escuta ele e eu volto, vou tomar um cafezinho, depois a gente volta e já vai entender praticamente tudo e a gente começa a conversar. Não, eu, é, acho é é boa, eu acho que é uma boa. Eu acho que é uma boa estratégia. Exatamente. <risos> produção. Eu acho que nós podíamos fazer uma série de cinema, chama de 3 em três, até livre em foco, não. O pessoal pode escutar esse podcast que tá tudo bom. <risos> Mas eu, eu acho que essa, essa ideia de trazer economia, né, a essência, entender que a economia é um ciclo. A não, infelizmente a gente não teve no Brasil, eu particularmente estudei no colégio público, a gente não tem educação nenhuma financeira, é. na faculdade quem sabe o curso que tu passa, tem algum tipo de alguma coisa, matéria tal, tal mas é, o Brasil falta isso não, não é culpar quem não investe na bolsa a gente não vê na nossa cultura eu acho que esse, essa ideia de trazer rede social que vem vindo há alguns anos pessoal vem live, podcast, coisa fácil pô, tá pedalando, bota o fone, escuta podcast já sabe um pouquinho mais, eu acho que vai começar a girar essa roda e as próximas gerações, quem sabe daqui a um algum... 10, 15 anos, a gente começa a falar com uma economia mais ou menos aí como é os Estados Unidos há uns anos
2: atrás, e a gente começar a equiparar, acho que essa roda vai girar. Eu tenho certeza que vai acontecer, porque é imparável, assim, a, a fome de livro e de conhecimento que os jovens estão tendo aí é gigante, esse negócio de, esse negócio de ligas de mercado, ligas financeiras, os alunos se juntando... É, é, campeonato de valuation, eu perdi as contas e quantas, quantas coisas eu já participei com os jovens e tal, então tá vindo uma safra de jovens e de todas as classes sociais todas, todas é generalizado é, é que vai tornar isso inevitável, então eu, por isso que eu escrevi, acho que ano passado eu falei, falei que é o seguinte ter 10 milhões de pessoas na Bolsa, CPFs, eu acho que em cinco anos a gente vai ter. Eu falei 3 milhões para esse ano, em 2019, e eu fui criticado, eu é otimista demais. Eu fui atropelado, vai ser muito mais que isso. Meu, meu único ponto, assim, ponto de preocupação é, é fazer com que essa migração, que é inevitável, seja feita de uma forma consciente. Porque um cara que pula de cabeça na Bolsa achando que é... Festa do Caqui, ele pode ser esterilizado, né? Então é a gente tem meio que pegar um pouco na mão de uma turma por ele e por nós, pela gente mesmo. Porque quanto mais pessoas que sejam bons jogadores de bolsa, estão tão lá, estão investindo, escolhendo bem as empresas, e tal você tem mais liquidez no mercado, você tem mais participante. Mercado mais líquido, mais pujante, vai atrair mais empresas, mais empresas listadas, a gente tem mais opção de investimento pô eu ganho pra caramba se, a empresa, se mais pessoas vão pra bolsa. Bolsa fica melhor. Eu tenho mais opção de investimento. O cara não precisa nem vir pro fundo. Vai pra bolsa, mas faz direito. Não entra pra morrer. Né? entra pra jogar direito. Então, acho que é o que a gente tá fazendo aqui, né? E o,
1: e o problema que a gente vê, às vezes, o cara entrou aí esse ano, ganhou dinheiro, tá se achando rei, né? E daqui a pouco, a hora que o negócio ficar de verdade mesmo, que a brincadeira ficar mais séria, né? Porque quem entrou depois da crise é macaco ganhou dinheiro ali né comprou qualquer coisa dobrou de dobrou de preço e já era né mas agora agora eu acho que começa o verdadeiro desafio ir para gente é, encontrar o que tem valor que não tem até mesmo nessa linha de de crescimento dos ativos, valorização dos ativos, aí agora é hora de separar o que vale de verdade e o que não
2: vale de verdade. A vida vai ensinando, cara. Eu tô com ações desde 2002, já tomei cada capote, aprendi cada coisa e sempre aprende alguma coisa nova. Então ele vai aprender, de ser do tarde ele aprende. Quando souber tudo, aí deixa o velhinho, se aposenta e entra um outro cara que não sabe nada e continua o jogo. <risos> Freire, mais uma vez a gente quer
3: te agradecer pela, pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, pela aula, né? como o Júnior falou para nós. A gente espera, próximo ano né, de 2021, que a gente possa fazer um, um evento presencial, que você estiver visitando aqui o sul do Brasil, a gente trazer aqui para Florianópolis ou Itajaí, até mesmo para o Barão, que a gente tem escritório também, aqui em Santa Catarina. Vai
2: ser dar merda a todos os nossos clientes também. Vai ser um prazer. Eu que agradeço aí o tempo de vocês e torço muito aí para vocês encostarem aí na audiência do Stock Pickers. Vamos incomodar o Salomão. Lá.
0: <risos> <risos> Olha. Acho uma boa. Beda, obrigado mais uma vez. É sendo toda a aula que tu deu, é bem interessante essa ideia que a gente sempre comenta que a gente tem um acesso direto com os gestores E realmente isso acontece, uma coisa que a gente veio de banco e no banco a gente não conseguia ter esse acesso tão direto E agora a gente consegue dar essa ideia Com que passou um pouquinho do ar, tem que fazer o um fechamento da rádio na cidade de Barão agora também Que eu faço fechamento do mercado Vai lá. É, morning call, é fechamento de mercado, é podcast. Olha, que... A tem que. A agenda já está cheia. Só falta audiência começar a crescer ganativamente agora. É, vai
2: acontecer. O trabalho de vocês está muito bom. Muito bom. Parabéns. Valeu, Lenda. Obrigadão, tá? Um forte abraço. Obrigado. Um abração. Tchau, tchau.